0: با همکاری شناتو تقدیم می کند چهل سالگی آخرین سال زندگی ماست نویسنده پاملا دراکرمت مترجم علی برزگر منبع آتلانتیک ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرام عبدی وقتی رفته رفته به چهل سالگی نزدیک میشیم حسی غریب و گمگشتگی خاصی رو تجربه می‌کنی. دانته اینطور توصیفش می‌کنه. در میانه ی سفر زندگی، خیش را در جنگلی تاریک میابم جرقه این دوره با درک این موضوع رخ می‌ده که زندگیمون به نیمه رسیده و مرگ صرفاً چیزی نیست که برای دیگران اتفاق می‌افته. مرگ آرام آرام به استقبال ما هم میاد الیوت جاک روانشناس کانادایی این حس قدیمی رو یک بار دیگه کشف کرد و پرسید چرا در میان سالی بحران بحران میشیم نمیانسادی در سال 1957 در لندن ابدا شد یعنی زمانی که کانادایی 40 ساله به نام الیو جاک در برابر حاضرین در نشست انجمن روانکاوی بریتانیا ایستاده بود و از روی مقاله‌ای که نوشته بود بلند بلند میخوند ژاک که برای حدود 100 نفر سخنرانی میکرد، مدعی شد که آدمها در اواسط دهه چهارم زندگی معمولاً دوره ای از افسردگی رو تجربه میکنند که چندین سال طول میکشه. ژاک که خودش پزشک و روانکاوه، میگه این پدیده رو با مطالعه زندگی هنرمندان بزرگ کشف کرده که در اونها به شکل افراتی بروز میکنه. علائم این پدیده در افراد عادی میتونه به شکل بیداری احساسات دینی، بیبند بیبندوباری جنسی، ناتوانی ناگهانی در لذت بردن از زندگی، نگرانی بیمارگونه درباره سلامتی و ظاهر و کوشش های وسواسی برای جوان ماندن بروز کنه. جرقه این دوره با درک این امر رخ میده که زندگی اونها به نیمه رسیده. و این که مرگ صرفاً چیزی نیست که برای دیگران اتفاق میافته. مرگ برای اونها هم اتفاق خواهد افتاد. او بیماری سی و شش ساله و افسرده رو توصیف میکنه که به درمانگرش میگه تا حالا زندگی برام سربالایی بیپایانی به نظر می رسید که تنها چشمانداز اون افق دوردست بود حالا ناگهان به نظر میرسه به قله تپه رسیدم و پیش و روی من سراشیبیه، جوری که پایان راه رو میبینم. بله، پایان به اندازه کافی دوره اما مرگ اونجا آشکارا حاضره، ژاک ادعا نمیکنه اولین کسیه که این دگرگونی میانسالی رو کشف کرده. میگه در قرن چهاردهم شخصیت اصلی کمدی الهی دانته که طبق نظر متخصصان سی پنج سال است در آغاز کتاب در بندی معروف اعلام میکنه در میانه سفر زندگی خیش را در جنگلی تاریک مییابم چرا که مسیر درست را گم کردم. اما ژاک تبیینی مدرن و بالینی به دست میده و به طرزی سرنوشت ساز نامی روی این تجربه میذاره بحران میانسالی ژاک در حالی که برای حاضرین در نشست لندن صحبت می‌کرد نگران بود بسیاری از روانکاوان سرشناس عصر در بین هزار نشسته بودند از جمله رئیس انجمن دونالد وینیکات که به خاطر نظریه ی انتقالی معروف بود و استاد خود ژاکینی یعنی کلاین روانشناس کودک معروف هزار گروهی تند و گزنده بودن که به دستهای رقیب تقسیم می شدند. اونها معمولا در طول زمان پرسش و پاسخ سخنرانان رو به باد انتقاد می گرفتن. و جاک صرفا نظریه انتظاری ارائه نکرده بود. او بعدها به مصاحبه کنندگی میگه بیمار 36 ساله و افسردگی که در مقاله توصیف کرده بود خودش بود. هنگامی که جاک خوندن مقالش با عنوان بحران میانسالی رو تمام میکنه، جلوی 1000 میسته و منتظر میمونه که اون رو به باد انتقاد بگیرند. او بعدها میگه اما در عوض پس از بحثی بسیار کوتاه، سکوت محض حکف فرما شد که بسیار بسیار ناراحت کننده بود. هیچکس برای صحبت از جاش بلند نشد. این چیز جدیدی بود. کاملا چیز نایابی بود. روز بعد ملانی کلاین سعی میکنه با گفتن این جمله به او دلگرمی بده. اگه چیزی وجود داشته باشه که انجمن روانکاوی نتونه با اون دست و پنجه نرم کنه موضوع مرگه. ژاک که از این ماجره درس گرفته بود، موضوع بحران میانسالی رو کنار گذاشت. سپس درباره موضوعاتی نوشت که جنبه شخصی بسیار کمتری داشتند. از جمله نظریه درباره زمان و کار اون میگه من بی هیچ تردیدی کاملا متقاعد شده بودم که اون مقاله شکستی کامل بود. اما فراموش نمیکنه که چگونه احساسی به او دست داده بود از اینکه انسانی مسترب باشه که در قلهی تپه ایستاده. ژاک حدود شش سال بعد مقاله را برای ژورنال بین المللی روان درمانگری که اون را در شماره اکتبر 1965 تحت عنوان مرگ و بحران میانسالی منتشر می کنن. این بار به جای سکوت اشتیاقی عظیم به نظریه ژاک به وجود اومد. حالا دیگه بحران میانسالی با روح زمان همسو بود، اگه شما مردی زاده 1900 بودید، فقط حدود 50 درصد شانس داشتید که تا 60 سالگی زندگی کنید. میانگین و امید به زندگی مردان حدود 52 سال بود. منصفانه بود که چهل سالگی رو آغاز پایان در نظر بگیریم. اما طول عمر در کشورهای ثروتمند داشت با نرخ حدود دو سه همه سال در دهه افزایش پیدا می کرد. متولدین دهه 1930 حدوداً 80 درصد شانس داشتن که تا 60 سالگی زندگی کنند. این موضوع به چهل سالگی حیات جدیدی بخشید. زندگی در چهل سالگی آغاز می شود، پرفروشترین کتاب غیرداستانی داستانی آمریکا در 1933 بود. والتر پیتکن روزنامهنگار و نویسنده کتاب توضیح می که قبل از عصر ماشین، آدمها در چهل سالگی از پا در میآمدند اما در نتیجه صنعتیسازی داروهای جدید و ماشینهای ظرفشویی، هم مردان و هم زنان از کار قدیمی امرار معاش به کار جدید و عجیب زندگی کردن روی می‌آرند. هنگامی که الیوت جاک مرگ و بحران میانسالی رو در 1965 منتشر کرد میانگین امید به زندگی در کشورهای غربی به حدود 70 سال رسیده بود تغییر زندگی در دهه های چهارم یا پنجم اون معقول بود زیرا می توانستید توقع داشته باشید که به اندازه کافی عمر طولانی داشته باشید که از کار جدیدتون یا همسر جدیدتون لذت ببرید و تغییر زندگی داشت راحت تر میشد. شمار زنان شاغل رکورد میزد و این به اونها استقلال مالی بیشتری میداد. شماری بی سابقه از متخصصان طبقه متوسط داشتن از رواندرمانی و مشاوره زناشویی بهره میبردند و تلاش میکردند خودشون رو بشناسن. آدمها کم کم داشتن ازدواج رو نه سرفن نهادی رومانتیک. بلکه منبع خودشکوفایی خودشون در نظر می گرفتند قوانین طلاق داشت سست میشد و نرخ طلاق در آستانه انفجار بود و خیزش اجتماعی چشمگیری وجود داشت از جنبش های حقوق مدنی تا قرص ضد بارداری و فقط اشخاص نبودند که دچار بحران میانسالی بودند به نظر می رسید کل جامعه به چنین بحرانی دچاره. این ایده که بحران میانسالی اجتناب ناپذیره به زودی از مقاله آکادمیک ژاک وارد فرهنگ آمه شد و طبق فهم متعارف جدید دهه پنجم زندگی اوج زمان وقوع اون بود. باربرا فرید در کتابش بحران میانسالی در 1967 مدعی شد که این بحران جنبه عادی از رشده و همونقدر برای کسانی که در دهه پنجم زندگی هستند طبیعیه که دندون درآوردن برای گروه سنی جوون بحران میانسالی که پنج یا شش سال پیش اصلا وجود نداشت، ناگهان همچون ضرورتی زیست در نظر گرفته میشه که می تواند وجودتون رو تسخیر کنه و حتی شما رو بکشه. در مقاله‌ای در نیویورک تایمز در 1971 چنین توضیح داده میشه فرد رنجور حتی نمی‌دونه که درون بدنش اتفاقی داره رخ میده تغییری جسمانی که داره روی احساساتش تاثیر میذاره با این حال او دچار تردید، بیقراری، ملال، نگرشی مبتنی بر چه فایده‌ای دارد و احساس در قفس بودن است مستاق این بحران به زودی از تعریف اولیه ژاک فراتر میره و عملا هر گونه کشمکش درونی رو دربر میگیره. شما میتونید دچار این بحران بشید زیرا به هر آنچه میخواستید دست یافتید اما اصلا نمیتونید معنای این همه تلاش رو بفهمید. یا میتونید دوچار این بحران بشید زیرا در زندگی دستاورت های کافی نداشتید. نظریه پردازان مدیریت از شرکتها می‌خوان تا به کارگران بحران زده خودشون حساس باشند. در 1972 یک کارگروه ویژه دولت آمریکا هشدار میده که بحران های میانسالی ممکنه باعث افزایش نرخ مرگ مردان 35 تا 40 ساله بشه. به نظر میرسه نوعی احساس کلی کوهنگی، مدیران رده میانی رو موقعی که به اواخر دهه سی سالگی میرسن فرا میگیره. به نظر میرسه زندگی کاری اونها به صبات رسیده و آنها متوجه میشن که زندگی از این پس عفولی اشتناب ناپذیر و طولانی خواهد بود. رغم برخی ادعاهای زیست شناختی، بحران میانسالی اساساً به عنوان گرفتاری طبقات متوسط و مرفه نگریسته میشه. مبتلایان کلاسیک این بحران مردان سفید پوست و متخصص بودند که از اوقات فراغت کافی برای تعمل درباره پیشرفت فردیشون و پول کافی برای برومدن از پس هزینه‌های خودروهای اسپورت و هاشون برخوردار بودند. تصور نمیشد که افراد طبقه کارگر و سیاه بوست به خود شکوفایی دست پیدا کنند. تصور می زنان در چارچوبی جداگانه جای میگیرند که با ازدواج قاعدگی و ترک همیشگی خانه از سوی فرزندانشون تعیین میشه. اما زنان به زودی دریافتن که بحران میانسالی در برگیرنده ی نوعی داستان رهایی هماهنگ با جنبش زنان نوپاست. اگه از زندگیت متنفری میتونی اون رو تغییر بدی گل شیهی روزنامه‌نگار پیام‌آور کامل این ایده بود شیهی دختر یه مدیر تبلیغات در وستچستر بود او فرمانبردارانه اقتصاد خانگی خوانده بود با یک پزشک ازدواج کرده بود و یک بچه داشت اما این زندگی مناسب او نبود در اوایل دهه 1970 طلاق گرفت و به روزنامه نگاری مشغول شد. در جانوی 1972، شیهی در معموریتی کاری در ایرلند شمالی بود و داشت با معترض کاتولیک جوانی مصاحبه می کرد که صورت این معترض هدف گلوله قرار گرفت. شوک این تجربه به زودی با شک وارد شدن به عواست دهی سی سالگی زندگیش ترکیب شد. مزاهمی روح مراتکان داد و فریاد زد، نگاه کن، نیمی از زندگیت سفری شده. محققانی که او با اونها صحبت می کرد، توضیح می که احساس حراس در سی و پنج سالگی عادیه. زیرا بزرگسالان هم درست همانند کودکان دوره رشد رو سپری می کنن. شیهی به سراسر آمریکا سفر می کرد و با مردان و زنان تحصیل کردهای طبقه متوسط در سنین 18 تا 55 سالگی درباره زندگیشون مصاحبه می کرد. او در تابستان 1976 کتابی تقریبا 400 صفحهایی با عنوان گزارها، بحران های پذیر زندگی بزرگسالی منتشر کرد. در ماه آگوست این کتاب در روز نخست پرفروشترین کتاب غیر داستانی نیویورک تایمز قرار گرفت و حدود یک سال در بین ده کتاب برتر پرفروش باقی موند. شیهی به جستجوی بحرانهای میانسالی در آمریکا می پردازه و اونها رو پیدا میکنه. او در گزارها می نویسه هنگامی که وارد گزار به میانسالی میشیم میشیم، حسی از رکود، عدم توازن و افسردگی پیشبینی پذیره آدمها میتونند میتونن انتظار داشته باشند که گاهی تغییرات اساسی چشمانداز رو احساس کنن و اغلب نارضایتی های مرموز از مسیری رو پیدا کنن که تنها چند سال قبل با شور و شوق پیش گرفتند. سنین سیاه هفت تا چهل و عملا سنین اوج استراب برای همه است او میگه که این بحرانها ها برای زنان هم اتفاق میافته. با انتشار کتاب شیهی، ایدهی ای که برای یک دهه در حال نیرو گرفتن بود، به آسانی به یکی از واقعیت های زندگی بدل شد. به زودی فنجان ها و تیشرت با برچسب بحران میانسالی و بازی تخته ای میشه که بازیکنانش رو به چالش میکشه. آیا میتونید بدون فروپاشی عصبی، جدایی یا ورشکستگی از بحران میانسالیتون جان سالم به در ببرید؟ اما آیا بحران‌های میانسالی واقعا اتفاق می‌افتند؟ استنلی برندز انسان‌شناس در این باره تردید داشت. در دهه 1980، هنگامی که خودش داشت به چهل سالگی نزدیک می‌شد، متوجه شد که بسیاری از کتاب های در کتاب محلی در بکلی هشدار می که او در آستانه ی تجربه دگرگونی حیاتی مهمیه برندز در باره اثر کلاسیک مارگارت مید در 1928 با عنوان بلوغ در ساموها می که مید در آن استدلال میکنه که امریکایی ها انتظار دارند دختران نوجوان نوعی بحران بلوغ رو تجربه کنن و بسیاری از دختران چنین چیزی رو تجربه می کنن. اما ساموهایی انتظار ندارن که دوران نوجوانی آکند از توقیان احساسات باشه و در ساموها چنین نیست. برندز استدلال میکنه که بحران میانسالی هم شاید نوعی برساخت فرهنگی باشه و به این نتیجه میرسه که فرهنگ من داره من رو به نوعی دست میندازه و من مجبور نیستم مسائل رو به اون شیوه احساس کنم. و نظریش رو در 1985 در کتاب چهل سن و نماد مطرح میکنه. برندز داده های چندانی برای بررسی در دست نداشت. اما به زودی پژوهشگران شروع به تحلیل یافته های مطالعات کردند. از جمله تحقیقی گسترده با نام میانسالی در ایالات متحده یا مید یو ایس که در 1995 آغاز شد. تمام این تحقیقات چه چیزی درباره بحران میانسالی آشکار می‌سازد؟ مارجی لاکمن از دانشگاه برندیس و عضو تیم اولیه مید یو میگه بیشتر مردم دچار بحران نیستند. لاکمن میگه میانسالان معمولا تندرست هستند از زندگی اجتماعی شلوغی برخوردارن و در اوج درآمد زندگی کاریشون به سر میبرن بنابراین مردم نسبتا خورسندی هستند لاکمن میگه برخی از کسانی که میگن دچار بحران میانسالی هستند مستعد بحران یا بسیار روان نژندند اونها در سراسر زندگیشون دچار بحرانن. نه صرفا در میانسالی و حدود نیمی از کسانی که بحران های میانسالی دارند میگن این بحران به رویدادی در زندگیشون مثل مشکل سلامتی، از دست دادن شغل یا طلاق مربوط میشه نه به سالخوردگی فینفسه. طبق تحقیق میدیوس و دیگر مطالعات فقط ده تا 20 درصد از آمریکایی ها تجربه ای دارن که میتوان آن را بحران میانسالی محسوب کرد. با ارائه این داده ها، بیشتر دانشمندان این ایده رو کنار گذاشتن که بحران میانسالی ریشه زیست شناختی داره. اونها اون رو بر ساختی فرهنگی در نظر گرفتند. همان رسانه‌های جمعی که زمانی از بحران میانسالی خبر میدادند شروع کردن به تلاش برای بیابانبار کردن در قالب دهها گزارش خبری با شکل‌های مختلفی از این عناوین افسانه بحران میانسالی. اما این ایده بیش از اون لذت بخش بود که بیاعتبارش کند. بحران میانسالی به بخشی از روایت طبقه متوسط غرب تبدیل شده بود که داستانی نو و خود در این باره ارائه می‌داد که زندگی چگونه قراره پیش بره لاکمن میگه که دلیل دیگه موفقیت این ایده اینه که مردم دوست دارن روی مراحل زندگیشون اسم بذارن مثل دو سالهای وحشتناک برای بچه‌های نوپا در حالی که بیشتر کسانی که من میشناسم میگن بچه های دو ساله اونها مایه نشاتشون هستند بحران میانسالی تا حدودی به این دلیل زنده مونده که اسم بسیار گیرایی داره الیو جاک با شگفتی به قوقایی نگاه میکرد که مقالش ایجاد کرده از سراسر سر جهان برای چاپ مجدد مرگ و بحران میانسالی درخواست فرستاده میشد ژاک مدت ها بود که به تحقیق درباره دیگر موضوعات اشتغال داشت. او متخصص روابط محیط کار بود و روشی برای سنجش کارگران طراحی کرده بود بر پایه مدت زمانی که به اونها داده میشه تا وظایفشون رو کامل کنن. او به ارتش آمریکا و کلیسای انگلستان درباره ساختارهای سازمانی اونها مشاوره میداد. و بیش از 20 کتاب نوشت و هرگز دوباره درباره بحران میاسالی چیزی ننوشت. ژاک در سال 2003 درگذشت. همسر دومش کاترین کیسون که از گذاران سازمانی با هدف ترویج اندیشه های ژاک درباره موهیسه کار بود به من گفت که بحران میانسالی اثری بسیار کوچک در اوایل زندگی کاری او بود و چیزی که ژاک نمی‌خواست بعد از 20 یا سی سال کسی درباره اون صحبت کنه او از من خواست که آثار متأخر ژاک را بخونم. باید اعتراف کنم که هرگز این کار را نکردم. ژاک های بزرگ بسیاری داشت، اما تمام جهان عمدتاً به اندیشه کوچک او علاقه‌مند بود. عنوان خبر درگذشت او در روزنامه نیویورک تایمز چنین است: الیو ژاک 86 ساله دانشمندی که واژه بحران میانسالی رو ابدا کرد این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایده دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید شنوتو سرویس اشتراک صوتی